0: Voilà, On a déjà vu beaucoup de choses ce matin, beaucoup de dons. Euh, les fruitiers avec un accueil que, qui était doux, sucré que vous avez reçu, les instruments, le sketch, les chants en anglais, en français. Il y a beaucoup de choses. Je propose qu'on applaudisse ces jeunes qui viennent ici devant courageusement. Merci beaucoup de mettre à disposition vos dons pour nous servir, pour servir Jésus d'abord, mais aussi être en bénédiction pour l'Église. Ça c'est les fruitiers, la jeunesse, et puis j'aimerais aussi ce matin saluer Jean particulièrement, qui est, là, qui est le un des pionniers de l'Église, qui a implanté ici l'Église qui est avec nous ce matin. Alors bonjour Jean, et puis bienvenue ici de retour, Ouais, c'est ça Et puis pour nous aussi ce matin, j'ai beaucoup de plaisir à partager quelques pensées sur le thème que les fruitiers en fait ont choisi. Ce sont eux qui ont proposé ce thème. Et puis avant d'entrer dans le concret du message ce matin, j'aimerais aussi vous apporter des salutations encore d'amis qui habitent à Kiev en Ukraine. Ce sont des amis qui ont contribué aux travaux de l'Arsenal. Vous vous souvenez peut-être dix hommes sur dix jours, avaient généreusement impliqué leur temps pour débuter ces travaux du bâtiment dans lequel on va déménager. Il y a deux semaines, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence organisée par leur église au Palais des Sports à Kiev, une conférence très très riche en couleurs, en présence de Dieu, en personnes engagées dans la foi et puis dans la mission que Dieu leur confie, à savoir évangéliser tous les juifs de l'Europe et les juifs des pays de l'Est. Alors les responsables de l'église vous saluent bien, vous bénissent. Ils bénissent aussi l'église dans les travaux à l'Arsenal. Et puis ils ont saisi des nouvelles connaissances quand ils ont travaillé ici, qu'ils ont tout de suite appliqué là-bas. Et ils sont en train de construire un camp, un campus pour accueillir des enfants, des familles, à faire un camp d'église avec euh, environ 150 lits. Alors ils ont pris des technologies qu'ils ont appris à l'Arsenal et ils ont tout de suite appliqué là-bas. C'est du win-win. Quand on travaille pour le royaume de Dieu, c'est du gagnant-gagnant. La question que ce matin le groupe des fruitiers nous pose, ce n'est pas un détail en fait. Ce n'est pas une petite question. Et elle est essentielle lorsqu'on considère la foi chrétienne. C'est une des questions importantes de la vie. Souvent, on oriente nos questions importantes dans une dimension horizontale. On se pose la question, d'ailleurs avec raison, on se dit « qui est-ce que je suis ?» Moi. Quelle est mon identité Quelle est ma place ici sur terre Pourquoi est-ce que je suis là Quel est le but de ma vie Ou encore, où est-ce que je vais Quelle est l'arrivée de ma vie Que se passe-t-il après mon passage sur terre C'est des questions qui sont horizontales, des questions importantes, mais ce matin, la question elle est liée en même temps à ma personne, à ma conviction, ce que je crois, mais précisément elle est liée à Dieu. Déjà, en posant la question « Qui est Dieu pour toi eh ?», on sous-entend que Dieu existe. Sinon, la question elle serait un peu différente. Mais là, du moment qu'on dit « Qui est Dieu pour toi ?», ça veut dire qu'on pense que Dieu, eh bien, il, est, il est. Il existe, il est vrai. Donc, c'est déjà la foi. Partager « Qui est Dieu pour moi ?», c'est déjà une confession de foi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus grand que moi, il n'y a pas que ma vie, il n'y a pas que mon passage sur terre, mon, mes jours où je suis là que la puissance surnaturelle, transcendant, comme on dit, l'être supérieur, existe. Et moi, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui croient cela. Beaucoup de gens pensent, dans ce 21e siècle, qu'il y a une puissance supérieure, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'il y a quelque chose de plus grand que ma vie, que ma petite vie. Et puis, il y a beaucoup de formes. On est conscient, mais nous, ici, ce matin, toi qui es là ce matin, qui est Dieu c'est la question que les fruitiers nous ont posée tout à l'heure. Ça serait intéressant de se poser la question, je ne sais pas, par exemple, de devoir résumer en 20 secondes, si tu devais résumer en 20 secondes, qui est Dieu pour toi Imaginons ce matin que 20 personnes ici de l'Église disent en 20 secondes qui est Dieu pour moi, pas dans une description théorique, mais perso, comment je vis Dieu alors plus précisément, qui est Dieu pour moi? Si on veut juste éteindre. Donc je sais que Dieu, euh, il n'a pas prévu que je puisse totalement le saisir, donc c'est avant tout un mystère qui va se faire découvrir. C'est aussi l'entité avec laquelle j'ai pu me sentir vraiment complet, pour laquelle je pense qu'il vaut la peine de tout donner. Alors Dieu, pour moi, c'est comme un super-héros. C'est comme dans les films de super-héros, ils sont toujours là en, att en attendant que les gens disent « Au secours, secours !» Et puis mais met son cap, il va, il va vers le problème. Alors mon Dieu à moi, c'est un super-héros, la différence avec qui les films, c'est qu'il est vivant, il est là, il est prêt à venir pour toi. Pour moi, Dieu, c'est mon libérateur, celui qui m'a fait sortir de mon Égypte. Celui qui m'a sorti de l'esclavage. Pour moi, Dieu, c'est mon père et c'est mon inspiration et mon guide. Pour moi, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a donné son Fils unique pour qu'on ait accès au ciel, pour qu'on soit ses enfants. Pour moi, Dieu est le Dieu glorieux, vivant, tout-puissant et bon. Il est mon créateur, mon sauveur en Jésus, mon berger, mon ami. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi avec moi alors pour moi la plus belle représentation de Dieu c'est dans le film Narnia, c'est le lion et en fait c'est comme celui qui a vaincu la bataille et je le considère vraiment comme un roi qui est au-dessus de tout et à qui je dois tout, tout ce qu'il qu a pu accomplir pour moi c'est comme un lion qui rugit euh, par-dessus de tout Dieu est pour moi un rocher pour moi Dieu est un Dieu vivant un Dieu aimant un Dieu qui pardonne un Dieu qui m'a créé et il m'aime, je lui appartiens. Il m'a exaucé bien des prières et des prières importantes. C'est aussi le reflet de l'amour et de la vérité qui me guide jour après jour et le créateur de toute chose. Moi, Dieu, c'est tout, c'est toute ma vie. Si je dois choisir une chose, je dirais que Dieu, c'est mon premier amour. Parce que si je l'aime plus que toute autre chose, c'est lui qui comblera mon cœur et qui me donnera de l'amour pour les autres. J'ai un jour écrit dans ma Bible, t'aimer, c'est respirer. Dieu est pour moi comme l'oxygène. J'en ai besoin pour vivre. Et il y en a partout, il n'y a qu'à ouvrir la bouche. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il n'y a qu'à l'appeler et lui parler, l'écouter et ça fonctionne. Pour moi, Dieu, c'est un confident et c'est la certitude que toutes les pièces du puzzle de ma vie sont là pour une raison. Dieu, pour moi, est ma joie, ma raison de vivre. Il est tout pour moi et plus encore. Moi, aujourd'hui, dans ma situation actuelle, avec mes doutes, toutes mes questions, je dirais que Dieu est mon seul espoir que des choses, des situations peuvent encore changer. Dieu, c'est mon créateur, il me crée. Dieu, c'est mon papa qui naît même d'un amour inconditionnel. Dieu, c'est ma louange et ma joie. Et Dieu, c'est la source de la vie. Pour moi, Dieu, c'est un, un père aimant, qui me connaît, euh, qui me relève et qui me soutient. C'est aussi euh, mon roi et c'est aussi euh, mon sauveur et, et mon Seigneur. Jésus-Christ, il est le roi de ma vie. Il est un exemple et il m'apprend les vraies valeurs, telles que le pardon ou l'amour pour mon prochain. Il est chaque jour à mes côtés, il m'accompagne dans tout ce que j'entreprends et il montre aussi le chemin que je dois suivre. Il est mon sauveur et grâce à lui, c'est la vie éternelle. Dieu, pour moi, est mon sauveur. Pour moi, Dieu est mon créateur, bon, aimant, puissant, Dieu de miracles, d'où mon meilleur confident. Pour moi, Dieu, c'est un rocher. Pour moi, Dieu, c'est mon papa qui prend soin de moi et m'aide dans les moments plus difficiles euh, en me faisant comprendre qu'il est avec moi euh, tout le temps. Alléluia, ça fait beaucoup de richesse tout ça, hein en 4 minutes, 20 personnes qui s'expriment en 20 secondes sur qui est Dieu, un mystère qui veut se faire découvrir, une entité à qui il vaut la peine de tout donner, un super héros qui arrive dans les problèmes, un libérateur qui me fait sortir d'Égypte, mon père, mon inspiration, Dieu est glorieux, il est bon, il est tout pour moi, même plus, il est un lion rugissant, il est un rocher un Dieu aimant qui pardonne, une oreille attentive, le reflet de l'amour. Mon premier amour, il est l'oxygène, il est un confident, une certitude, ma raison de vivre. Il est mon seul espoir, ma louange, ma joie, un Père qui me relève. Mon Sauveur, il est le Dieu des miracles et il est mon Papa qui prend soin de moi. Nous tous qui sommes présents ce matin, qui avons choisi de venir ici, chacune, chacun, on aurait, je pense, des choses à dire sur Dieu sur notre perception de Dieu. On pourrait ajouter encore des richesses à ce qu'on vient d'entendre. Et le Seigneur m'a conduit à partager un texte, une parole d'évangile pour dire qui est Dieu pour moi ou qui veut être Dieu pour nous. C'est un récit d'après Pâques, une rencontre avec le Dieu vivant, incarné, Dieu sur terre dans un corps humain, mais puissant et ressuscité. Une rencontre avec quelques hommes sur une plage magnifique, une parole qui personnellement me parle beaucoup de Dieu, qui est Dieu pour moi, et directement aussi, que fait Dieu pour moi Que fait Dieu pour toi Qu'est-ce qu'il fait exactement Et bien sûr, l'écho que moi je peux donner, ou que nous on peut et on veut donner à son action à lui. J'aimerais vous inviter, celles et ceux qui ont une Bible, de l'ouvrir dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean. Jean 21. On va lire quelques versets. Ils sont affichés aussi, on va lire dans la version second 21. Et ceux qui ont une autre traduction, eh bien, lisez la traduction que vous aimez et que vous avez avec vous. Donc on est dans le dernier chapitre des évangiles, dans l'évangile de Jean, le quatrième, le chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre... Thomas, appelé Didim, ou le jumeau, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le, filet, euh, ils jetèrent, donc, ils le jetèrent donc pardon. et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'ils eurent entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit... Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il en fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Qui est Dieu pour moi Qui est Dieu pour cette équipe de disciples qui avait tant vécu durant les trois années, qui venait de vivre avec Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le maître, le rabbi de Nazareth C'est le Seigneur, une puissante affirmation, une proclamation, et qu'est-ce qu'il fait il renouvelle l'appel, il offre le miracle, et puis il est la ressource. Donc on est au cœur de la foi chrétienne ici. Dans cet évangile de Jean qui raconte cette rencontre de Jésus avec ses disciples en Galilée, cette rencontre elle est tellement nécessaire et tellement puissante. L'équipe des disciples sont emmenés par Pierre à retourner à une vie comme avant. On sent un peu de déception, des illusions dans cette petite phrase, un mini-projet. Une activité qu'il faut bien faire, il dit « je vais pêcher ». Évidemment, en le disant comme ça, ça sonne comme ça. Et les disciples disent « nous on vient aussi avec toi, puisqu'il faut faire quelque chose ». On entend un peu ça. Ce n'est pas dit, mais on l'entend un peu. Et puis Dieu dans sa grâce, Jésus dans la révélation de Dieu sur terre, la manifestation du caractère de Dieu en Jésus, incarné, Emmanuel, il permet cette visite et cette révélation. L'auteur même de l'évangile, il est sur son bateau, à travers la brume de Galilée le matin, il reconnaît le maître, il reconnaît qui il est et il dit, « Qui est Dieu pour Jean C'est le Seigneur. »« Qui est Dieu Qui devient Dieu pour Pierre C'est le Seigneur. »« Qui est Dieu pour les autres disciples pêcheurs Pêcheurs dans tous les sens du terme C'est le Seigneur. » Et encore, « Qui est Dieu pour les disciples à travers les siècles et les âges jusqu'à aujourd'hui ?» ben C'est le Seigneur. Curios, le maître, le prince, le chef, celui que nous suivons en termes messianiques, c'est Dieu le Messie, celui qui amène le salut. Un peu tout ce qu'on a entendu résumé dans la vidéo de tout à l'heure. Il est le roi, le sauveur, le créateur, le libérateur, la raison de vivre, le sens, le rocher. Ma vie, si je suis chrétien, si tu es disciple, lui appartient. C'est une puissance, en fait, de pouvoir savoir ça dans nos vies, de pouvoir dire « Qui est Dieu pour toi ?»« Ben, c'est le Seigneur. » Quelle grâce de réaliser que le Seigneur, il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est aimant, qu'il est puissant et qu'il revient. Alors, que fait-il dans sa puissance Que fait Dieu pour celles et ceux qui lui ouvrent leur cœur Peut-être t'en fais partie, je le souhaite, parmi les disciples de Jésus. Pour ceux qui sont sur le bateau il y a 2000 ans eh bien, il a fait ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais ceux qui sont sur le bateau aujourd'hui, dans ton contexte, qu'est-ce qu'il fait Il renouvelle l'appel. Après sa mort, après son don, sa souffrance, surtout après la victoire sur la mort, après qu'il ait accompli la mission pour laquelle il est venu, Jésus renouvelle son appel. Il dit à ses disciples une invitation à la foi, dans le contexte professionnel, la pêche. Après l'école de disciples de trois ans, Jésus redit l'appel en disant « Il y a quelque chose à vivre dans votre vie. » Et ça, c'est magnifique parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu renouvelle l'appel dans ma vie, dans la tienne, dans la nôtre. Peut-être qu'on est un peu désillusionné, ça arrive. Peut-être qu'on est un peu frustré, qu'on est un peu en perte de sens en disant ben, « Comment ça se passe C'est quoi l'avenir Comment je vais gérer ce problème ?» Eh bien, Jésus ne se lasse pas. Il n'est pas fatigué de renouveler. L'appel pour toi. Alors, qui est Dieu pour toi Il est en Jésus celui qui renouvelle l'appel. Celui qui redit, il y a un sens à ta vie. Ce n'est pas fini. J'ai un projet, il y a une mission, il y a une perle, il y a un objectif. Il y a quelque chose à vivre. Et puis, il le dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de tact. Il me dit en réalité que dans ma vie, il y a un appel. Et c'est magnifique. Qui veut mettre du sens dans ton quotidien Ce n'est pas simplement pêcher des poissons. Ce n'est pas simplement refaire ce que tu connais tout le temps. Il y a plus que ça. Alors, il prouve cela en démontrant par un signe de puissance, il offre un miracle. Cette fois, le miracle, il est chiffré. Contrairement à il y a trois ans, lors du premier appel des disciples, cette fois, c'est marqué, il y a 153 gros poissons dans ses filets qui ne se déchirent pas. Alors, qui est Dieu pour moi Il est le Dieu des miracles. Amen il est concret, il est visible, les miracles sont concrets, les miracles sont visibles, pratiques, incarnés dans ma vie de tous les jours, dans ma prière, dans mes besoins, parfois mes problèmes. Attention, je vais poser une question, tu te sens libre de répondre. Qui a déjà vu un miracle de Dieu dans sa vie Alléluia Dieu, en Jésus, il offre des miracles. Mais vous tous qui êtes ici, et moi aussi, on sait que les miracles, ça reste un cadeau. Ça reste une grâce particulière de Dieu dans un temps donné, dans une situation donnée. On croit bien sûr qu'il y a beaucoup de miracles dans le quotidien, comme l'oxygène que tu respires depuis que tu t'es levé ce matin, la nature, la vie, la santé, tu as pu te lever, tu as pu venir ici, c'est miraculeux. L'accueil d'une vie dans un couple, d'une famille. Mais on croit aussi que Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Comme Jésus, dans cette parole, il offre un miracle. Je suis sûr que si on faisait une autre vidéo de 20 autres personnes de l'Église en 20 autres secondes, eh bien, quel est le miracle que Dieu a fait dans ta vie Comment Il y en a plusieurs. Ben, choisis-en un que tu partages. Et je pense qu'on aurait une autre richesse de 4 minutes à entendre ce que Dieu fait dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est ça la foi chrétienne. C'est d'être au bénéfice des offres de Dieu dans une vie transformée, qui s'attend à son intervention, qui s'attend à l'écoute de nos vies, de nos situations qui sont parfois figées, parfois bloquées. Et comme les disciples qui n'ont que leurs filets vides au milieu d'un grand et magnifique lac, mais les filets sont vides, eh bien Dieu, il offre. C'est lui qui fait ce qui est déterminant. Et qui est Dieu pour moi encore Il est celui qui renouvelle l'appel, je l'ai dit. Il est celui qui offre le miracle. Il est celui aussi qui est ma ressource et ta ressource. Imagine l'endroit, c'est une plage, le matin très tôt, il y a un feu de braise avec du poisson et du pain dessus, ça sent un peu. Après une nuit, une nuit de travail, une rencontre avec le ressuscité, le miracle dont je viens de parler, un temps de repos et de dialogue et de partage. Un ressourcement magnifique autour d'un feu. J'aime beaucoup ça. Et Jésus il dit avec douceur « Apporte quelques-uns de tes poissons ». Ce que tu viens de pêcher, prends-en quelques-uns. Tu vois, Jésus fait participer les disciples, même s'ils n'en auraient pas véritablement besoin. Et puis Jésus donne du pain, il le distribue, il donne du poisson, il le distribue. Jésus est véritablement la ressource pour nos vies. Très incarné, très simple, relationnel. En réalité, si je reprends un des témoignages de la vidéo, Dieu est tout pour moi, même plus. Il est tout, ça dépasse ma réflexion. Ça défasse mon imagination, ça dépasse les limites de mon vocabulaire. Et pourtant, c'est très incarné, très concret, très vivant, près de moi. Rien à voir avec une théorie des nuages, un conte de fées ou un imaginaire collectif, ça n'a rien à voir avec cela. C'est tout près de moi. Et c'est une ressource dans laquelle je peux puiser tous les jours. J'aimerais terminer et puis j'ai fait une transition concernant la Sainte Seine que nous avons l'occasion de vivre tout à l'heure. Jésus est ma ressource, il est notre ressource. Le verset 13 du texte qu'on a lu ce matin au bord du lac de Tibériade, dit « Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Ça rappelle un autre repas, juste avant les événements de Pâques. Un repas plein de sens, plein d'espérance. Jésus annonce à ce moment-là, soit avant son œuvre sur la croix, il annonce que son corps et sa vie, il va la donner comme un don généreux. Et tout ça devient la ressource de toutes les ressources de la vie chrétienne pour ses disciples à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Qui est Dieu pour moi, pour nous, pour toi Il est notre ressource, il est notre espérance, il est notre pardon, notre renouvellement, notre solution, notre espoir, notre miracle, notre futur et puis c'est dans cette perspective que j'aimerais nous inviter à la Sainte Seine ce matin, c'est l'invitation de Jésus lui-même, il est le Seigneur, il renouvelle l'appel, il offre le miracle et il veut être notre ressource.